0: Bom dia a todos os irmãos, bom dia a todos aqueles que estão cá hoje pela primeira vez, àqueles que já não estavam cá há algum tempo, <risos> sejam todos bem-vindos à casa de Deus, amém? Vamos abrir as nossas bíblias em 1 de Coríntios 2, eu vou pedir ao louvor que nos acompanhe no lugar também, nós hoje vamos falar sobre visão da fé, um fruto da intimidade com Deus. Nós vamos ver hoje que um dos maiores frutos da nossa intimidade com Deus chamos nós num culto como este ou num momento de comunhão pessoal num momento com as Escrituras num momento de adoração ou num momento de intensa oração há um fruto na nossa intimidade com Deus que se manifesta, que vem à nossa vida que nos torna em pessoas diferentes esse fruto é aquela, o dom da visão é a visão que nos advém por meio da fé no Velho Testamento isso acontecia sob a forma de profecia frequentemente Deus visitava homens chamados profetas e ah, trazia uma palavra ah, para, ah, para que o povo soubesse o que tinha que fazer e pronto caminhava e essa, e essa palavra geralmente criava nas pessoas uma visão criava nas pessoas uma expectativa um sonho uma, uma luz ao fundo do túnel e fazia com que as pessoas, de facto, caminhassem na direção dessa, dessa visão que era perspectivada sempre que o Espírito de Deus vinha sobre alguém ungido e trazia uma, uma palavra de Deus. No Novo Testamento, esse Espírito Santo, essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo está em nós. A Bíblia diz que está sobre nós e está em nós. Jesus disse que ele viria habitar conosco ele viria para nos tomar por dentro e por fora por fora significa que ele abençoaria os nossos passos ele estaria abrindo os caminhos em nossa vida ele estaria como que preparando cada dia da nossa vida agora que estamos em Cristo mas por dentro fala-nos de um Deus que fala o nosso coração de um Deus que nos dá palavras sábias que nos revela segredos de um Deus que nos, ah, nos dá intuições não é? E às vezes nos faz sentir aquilo que nós, por vezes, pensamos ser um, um mero instinto, não é? Mas que é sermos movidos por dentro, sermos dirigidos por dentro, sermos inclinados no coração para algum caminho ou para alguma verdade ou para alguma situação. Então nós vamos ver nesta passagem que tudo isto tem nexo porque o Espírito de Deus hoje está sobre a nossa vida. 1 Coríntios 2, versículo 9, nos diz assim a palavra de Deus... Mas como está escrito, vamos ler juntos as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então logo aqui nós vemos que há coisas que os nossos olhos físicos ainda não viram, que o nosso dom da vista ainda não alcançou, mas que Deus tem preparadas não é? para aqueles que o amam. E diz no versículo 10, leio eu só, diz, mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito. Deus revela as coisas que os nossos olhos não conseguem ver. Deus nos revela no coração pelo seu Espírito. Ou seja, Deus providencia olhos para o nosso coração. Aquilo que nós chamamos os olhos da fé. E diz, porque o Espírito, com letra grande, está a falar do Espírito Santo de Deus, penetra todas as coisas ainda às profundezas de Deus. Quer dizer... Não há nada que o Espírito de Deus não conheça, que não possa saber e não há nada acerca do qual Ele não nos possa instruir. E diz no versículo 12, mas nós, nós os, os cristãos, nós que estamos em Cristo, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito, com letra grande, mas o Espírito Santo, que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Amém? Então todos fomos criados com uh, propósitos divinos, todos fomos criados para seguir aquilo que nós muitas vezes chamamos de um plano de Deus para a nossa vida. Não é? Nós acreditamos, faz parte da fé cristã, que para todo o cristão Deus tem, aliás para todo o ser humano na Terra, mas o cristão chega mais rápido ao conhecimento dessa verdade, tem um plano para a nossa vida, quer dizer, a nossa vida não é um acaso. A nossa vida não tem um destino como tantas pessoas acreditam pré-definido e, e muitas vezes fatídico, não é? Ah, que faz com que as pessoas ou vão ah, ah, ler os horóscopos, ou vão ah, acreditem atrás dos signos para ver tendências, ou, ou vão à, à, à bruxa, como se costuma dizer, não é? Para, para que a bruxa lhes diga qual é o seu destino. Ou porque têm medo de morrer precocemente, ou porque têm medo de ter um azar qualquer nos, sei lá, nos amores, não é? ou porque têm um negócio e têm receio que aquele negócio corra mal. Então há uma série de pessoas que exploram esse, essas vulnerabilidades próprias que todas as pessoas têm, e há pessoas que acreditam que há um destino do qual elas não podem fugir, seja ele bom, seja ele mau. Agora a Bíblia rompe completamente com tudo isso, a Bíblia nos diz que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância, diz que a cédula de nosso nascimento nesta terra que tinha maldições sobre a nossa vida e que traria consequências sobre a nossa vida foi cravada na cruz. Quer dizer que ninguém tem o direito de nos colocar um mau destino, ninguém tem direito de definir um fim fatídico para nenhum de nós um fim precoce ou de sofrimento nós não nascemos para sofrer na terra nós não nascemos para cumprir um qualquer uh, filme de terror na terra a Bíblia diz que nós nascemos de Deus para louvor da sua glória e esta é a verdade libertadora do cristianismo nós temos que crer e viver nesta segurança nesta paz interior de que Deus tem um plano bom para a nossa vida Deus é um Deus muito bom e Deus tem um plano bom para a nossa vida. Às vezes a vida mente-nos acerca disto, porque às vezes a vida não nos como nós queremos. Às vezes há momentos, há fases da nossa vida, umas mais longas, outras mais, fases mais curtas, mas às vezes são estados prolongados ah, em que a pessoa não vê essa glória de Deus, não vê as coisas acontecerem de uma forma positiva então muitas vezes as pessoas aceitam que aquilo que os seus olhos veem fisicamente que o dom da vista governe a, as suas convicções determine e defina aquilo que as pessoas devem ser aquilo em que as pessoas devem acreditar ora, o cristianismo é exatamente o oposto quando nós falamos aqui deste, deste, deste fruto da intimidade com Deus que é a visão dada pelo Espírito Santo falamos de um dom da visão vamos dizer assim para percebermos melhor vou falar no dom da vista e no dom da visão embora que pareça exatamente o mesmo mas é apenas para, para distinguirmos as águas não é? então vamos pensar que o dom da vista é aquilo que Deus deu a todas as pessoas a capacidade de ver com os seus olhos físicos eu tenho perto da minha casa um, um centro de invisuais e é uma, uma situação constrangedora muito grande nós vermos pessoas de, de todas as idades uh, querendo atravessar a estrada ou passando na estrada ou, a, com, com aquelas varas. E eu às vezes fico a pensar, ah, meu Deus, uma pessoa destas, tanto tempo, num mundo de escuridão, como é viver assim? E nós, uh, nós próprios, muitas vezes temos esse dom da vista e não, não sabemos a graça, o privilégio que é nós podermos ter esse dom da vista. Podermos ver com os nossos olhos com mais ou com menos dificuldade. Mas Deus nos deu, para, para nós cristãos, Deus nos deu um dom que ainda suplanta o dom da vista. Isso é o dom da visão. Deus deu olhos físicos às pessoas, mas Deus deu ao cristão olhos para o coração. O Espírito de Deus projeta visões no nosso íntimo, faz-nos ver coisas no nosso coração que a generalidade das pessoas não vê. Nós hoje vamos tomar Santa Ceia porque a morte de Jesus não foi para nós uma morte de mais um homem na Terra. Não foi apenas a morte de um homem que era bom, que tinha bons princípios, que era amigo das pessoas, mas que enfim, coitado, teve que se render à morte. Acabou como todos os outros. Nós não vemos isso. Isso é o que os olhos da vista daqueles que lá estiveram naquele dia viram. Mas nós estamos aqui hoje porque o Espírito de Deus nos mostrou, deu olhos ao nosso coração, deu-nos uma visão do Espírito Santo, foi-nos revelado por Deus o que é que essa morte nos trouxe, as implicações que ela teve na nossa vida, o que de facto ali aconteceu no mundo espiritual. O que é que a sua ressurreição nos trouxe de novo? E é por isso que nós celebramos Santa Ceia consecutivamente, é por isso que nós nos dizemos que somos convertidos a Cristo. O que é que isso significa? Nós nos rendemos à doutrina de Cristo. Nós deixamos de ter argumentos para contrapor aquilo que, é, que são as palavras de Jesus. Nós fazemos parte daquela família acerca da qual a Bíblia diz que o amor de Deus agora nos constrange. Porque nós temos revelação do Espírito Santo que Ele morreu por todos nós. Então esse... Esse, essa revelação é tão intensa, esse amor que foi derramado na cruz é tão poderoso na vida daquilo a quem é revelado, que diz a Bíblia que nós agora estamos constrangidos no nosso íntimo a não viver mais a nossa vida para nós próprios, para o nosso egoísmo, para o nosso ego, para a soberba da vida, mas a vivermos a nossa vida para Cristo. Não quer dizer que a gente vá deixar de ter vida, não quer dizer que a gente não se possa divertir, não quer dizer que... Nós não nos possamos ter os nossos momentos pessoais, mas o que quer dizer é que tudo o que envolve a nossa vida pessoal se tornou num plano secundário perante a grandeza do amor que nos foi revelado por meio de Cristo Jesus. Amém? Então, quando nós falamos de visão, desta dom da visão ou desta visão, é quando você consegue discernir estas realidades de que Deus tem um bom plano para a sua vida. De que Deus tem um caminho para nós trilharmos. Tantas vezes nós aqui falamos, seja em mensagem, seja em, em votos que, que desejamos uns aos outros, não é? A Fernanda muitas vezes diz aqui no Louvor, é uma coisa que está convicta no seu coração, ela frequentemente repete essa expressão: que Deus não nos deixa afastar para a esquerda, nem, nem para a direita, Deus não deixa que nenhum de nós se perca, não é? Então esse, esse sentimento vem de onde? Vem da convicção que nós temos de que há um caminho. E esse caminho é Cristo. Cristo é uma pessoa, mas é simultaneamente a vontade dessa pessoa. É o andar na luz, é andar iluminados por aquilo que essa pessoa nos vai falando em cada dia ao nosso coração. Ele disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, se Jesus é a vida para nós, nós não temos de nos conformar com a morte quando nos bate à porta, nós não temos de nos conformar com a maldição quando se atravessa no nosso caminho. Se Jesus remove montanhas, eu não tenho que me conformar com as montanhas que me aparecem. Eu tenho que viver na predisposição de vê-las removidas da minha vida. E para isso, nós não podemos andar apenas pelo dom da vista. O dom da visão fala-nos de nós a percebermos deste, deste tipo de realidades e deixarmos que estas realidades se apossem de nós. Fala, por exemplo, de você olhar por uma promessa da Bíblia, não importa qual ela seja... E crer do coração que Deus a escreveu para si. Que Deus está falando consigo. Que Deus irá utilizar essa promessa para mudar o curso da sua vida. Oh, pastora, então mas como é que é? Mas Deus escreveu aquela promessa para mim então, e para os irmãos, o que é que escreveu? Pode ser a mesma palavra, não tem problema. Todos nós temos uma Bíblia idêntica, não é? Quando nós lemos um versículo repetimos todos o mesmo versículo porque está na Bíblia de todos. Esta é uma palavra que foi dita, uma única vez foi dita e ficou escrita. Mas em diferentes momentos e para diferentes pessoas da vida de cada um, Deus usa-se de uma palavra que, vai, que já foi dita para voltar a ser falada de novo. Por isso Jesus disse, eu sou o pão que desci do céu para alimentar o mundo. Aquele que de mim se alimentar não sentirá mais fome. Jesus está a falar do quê? A palavra é o nosso alimento, é o alimento da nossa fé. Amém? E nós precisamos entender essa verdade. Então não importa se a promessa é que nós somos a luz do mundo ou se a promessa é que pelas pisaduras de Jesus fomos charados. Se nós olhamos para aquela promessa e por instantes porque estamos em intimidade com Deus não porque a gente quer não porque nós estamos aqui a elaborar um esquema mental não é uma filosofia de pensamento positivo não é nada disso não é doutrina de autoajuda é estar na presença de Deus e nesse momento de intimidade naquele momento, naquela fase naquele instante da nossa vida nós percebemos que Deus está-me a dizer isto é como quando nós acordamos pela manhã com um versículo no, no entendimento que nós não lemos e sabemos que é Deus que nos está a falar aquela passagem bíblica. Ou, ou tivemos em comunhão em casa com uma passagem bíblica e chegamos à igreja e o pastor pega nessa passagem bíblica e nós dizemos, não, Deus está a querer falar comigo acerca desta passagem. Deus está-me a querer dizer alguma coisa. Há algo que eu preciso escutar mais silenciosamente no meu espírito. Há alguma verdade que eu estou esquecendo. Há uma verdade que eu não me estou detendo nela o tempo suficiente. Então isso é verdadeiramente o dom da visão. Amém? Então vista é como que uma função dos olhos físicos, mas a visão é como que uma função ah, do, do, nosso, do nosso coração. Os olhos, nossos olhos físicos, tendem a mostrar aquilo que é aparente no presente. Eles não desmentem no sentido em que os olhos físicos mostram... Ah, a realidade natural mostram as coisas como, como nós as vemos naquele, naquele instante. Claro que há ilusões de ótica, não é? E já vocês todos sabem disso. Se nós estivermos nos, nos carris de um comboio e olharmos para longe, vemos que os carris parece que lá ao fundo se juntam e eles não se juntam. Ou se estivermos a olhar para o, para o horizonte no mar, parece que o mar se, se toca com o céu, não é? Mas não se toca. Nós sabemos que há todas essas ilusões. Porquê? Porque é que a nossa vista física não nos mostra com nitidez o que está mais longe. Porque ela não foi feita para isso. Deus deu-nos o dom da visão para lidar com as coisas que não são aparentes, para lidar com as coisas que estão mais longe, com as coisas que a minha vista natural não alcança. A minha vista natural lida com as coisas que são aparentes, com as coisas que são conhecidas, com as coisas que, que já são conhecidas de mim, da minha vida. Mas a visão dada pelo Espírito Santo, projetada pelo Espírito Santo pelas Escrituras, lida com as coisas que eu ainda não conheço. A minha vista natural ela lida com as coisas que eu que eu vislumbro, não é? Mas esse dom da visão do Espírito Santo lida mostra-me a minha vida como ela poderia ser. Por exemplo, uma pessoa está enferma, os seus olhos naturais olham para os relatórios, vão às consultas, vem o, o seu estado de saúde, vem as análises, e eles constatam uma realidade natural presente de que a pessoa está enferma. Mas quando o Espírito de Deus projeta a imagem de uma promessa de Deus, como aquela em que diz que Jesus padeceu para que pelas suas pisaduras eu fosse sarado. Eu fico absolutamente convicto de que Deus está a falar isso para mim, que isso foi escrito para mudar o curso da minha saúde e da minha vida. Então algo sobrenatural acontece. Eu começo a imaginar como é que a minha vida seria não como ela está hoje, mas como é que ela seria, eu começo a ter uma visão do Espírito Santo. Eu começo a ver como é que seria a minha vida se eu não permitisse mais que a doença ameaçasse. Como é que estaria a minha vida se eu pudesse retomar tudo aquilo que a doença me tirou? Então quando nós começamos a entrar nesse domínio da visão do sonho gerado pelo Espírito Santo no nosso coração. É aí que os milagres começam a acontecer na nossa vida. É aí que o Espírito de Deus começa a converter aquilo que a sua vista natural vê naquilo que você crê. Há uma mudança no mundo espiritual na pessoa que você é. Você chegou à igreja sendo uma pessoa que só via naquilo que tocava, só acreditava naquilo que tocava, naquilo que os seus olhos físicos viam, mas agora você vive de uma forma diferente. Você vem e você descobriu alguns este segredo, que quando você crê naquilo que Deus fala acerca de si, de repente, a sua vida, às vezes mais rápida, outras vezes mais devagar, começa a caminhar na direção daquela visão. Isso é um princípio espiritual. É isso que a história de Abraão nos quer dizer. Quando Deus lhe prometeu um filho, a Abraão e a Sara. É isso que nós vemos em, em Josué. Quando Moisés morre não é? e Deus chama Josué, o que é que Deus lhe diz? Deus fala de todas essas verdades. Deus diz, Josué, Moisés já é morto. Tu és o, o escolhido. A unção agora está sobre ti. És tu que vais fazer herdar a este povo a, 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 terra, a terra prometida. Esforça-te, tem bom ânimo. Porque eu vou-te dar toda essa terra que eu prometi, eu vou-vos fazer entrar nessa terra. O que é que Deus está a fazer? Vou-vos dar a possessão dessa terra. Ele está a dar a visão. Deus está a projetar no coração do Josué como, como será no futuro, quando Deus fizer todas aquelas coisas. Então, nessas alturas, o dom da visão torna-se uma fonte para nós, não é? uma fonte de encorajamento, torna-se o fundamento do nosso encorajamento, da nossa ousadia. Uma pessoa que tem uma visão dada por Deus, está capacitada a superar os seus limites, está capacitada a superar-se a si mesma. Isso já acontece no mundo, mesmo com as pessoas sem Cristo. Há pessoas que não têm o dom da vista, são cegas, mas são pessoas empreendedoras. Continuam a trabalhar, continuam a ter a sua vida. Há pessoas limitadas fisicamente, com deficiências, que voltam e não voltam, às televisões nos mostram exemplos de vida fantásticos, que criam empresas que dão um trabalho a não sei quantas pessoas, e têm projetos de vida, e casam-se, e têm filhos, e têm uma vida absolutamente natural, como todas, normal, como todas as outras pessoas. Quando tudo fazia crer que não, que aquilo era uma vida que estava para sempre. Uh, afastada da felicidade mas alguns as pessoas recusaram-se a aceitar esse, essa imagem de coitadinha essa imagem de vítima essa imagem de, de, de alguém que nasceu para sofrer e disse não, eu não nasci para isto pastor, isso é possível sem Deus? é, porque apesar de nós nascermos nesta terra separados de Deus mesmo assim o poder da nossa semelhança e da nossa imagem com Deus é tão grande o poder que Deus pôs dentro de nós, mesmo assim, mesmo sem, sem estar em Cristo, ainda é tão grande que ainda chega para fazer mudanças incríveis na vida das pessoas. E nós deveríamos pensar, se estas pessoas conseguem isto sem Deus, o que é que eu não posso atingir com o Deus Criador no controle de todas as coisas na minha vida? Nós devemos pensar e desejar isso. Posso ouvir uma mãe? Vamos abrir em Hebreus 11, versículo 1. Vamos ver que é, é isto que dá propósito a este versículo bíblico. Há versículos que nunca se fazem luz no entendimento de, de alguns crentes porque estas verdades não estão suficientemente estabelecidas como fundamentos no coração. Hebreus 11, versículo 1. Essa visão dada pelo Espírito Santo, ela torna-se a fonte da nossa esperança, torna-se um verdadeiro combustível da nossa perseverança. Nós todos sabemos que temos que preservar, não é? Jesus disse, aquele que preservará até ao fim, esse será salvo. Esse terá testemunho. Esse verá a glória de Deus. É preciso perseverança. Preserverança implica que nós passamos por momentos na vida de intensa provação, em que muitos sucumbem, em que muitos não aguentam. Mas Deus diz ao cristão, Tu lembra-te que Deus não te deixará ser tentado acima daquilo que tu podes suportar. Quer dizer, em todo momento, por mais dura que seja a aprovação da tua vida, Deus te vai dar o que tu precisas para superar aquele momento. E somos nós que temos que escolher se nos agarramos àquilo que Deus nos dá ou se nos agarramos à nossa infelicidade. Somos nós que temos que, quando o céu se levanta a cada dia sobre nós, há dois tipos de pessoas. Há aqueles que o céu está limpo e eles andam à procura de uma nuvenzinha e há aqueles que, quando o céu está nublado, eles andam à procura de uma aberta. Percebem o que é que eu quero dizer? Há pessoas que, por mais que a vida melhore, não conseguem ver nada de bom na vida. Estão sempre à procura de uma nuvenzinha. E há pessoas que, por mais negra que sejam as circunstâncias e as fases da sua vida... Eles estão sempre, o seu coração está sempre suspirando à espera de uma aberta. À espera, não é? Nós passamos em uns dias aí atrás de chuva e que você, todos nós passámos, no fim de semana passado, creio eu, não é? Em que foram vários dias consecutivos com tudo nublado, tudo cerrado E o que é, qual é a nossa tendência? Oh, no primeiro dia a coisa passa-se mais ou menos, não é? No segundo, quando a gente começa a chegar ao terceiro, poxa, nunca mais vejo o sol. A gente já começa assim a olhar... Há lá um cantinho qualquer que a gente vê uma claridadezinha um bocadinho maior. Já não há uma parede do frigorífico sobre a nossa cabeça. E nós... Até parece que respiramos melhor. Porquê? Porque nós temos necessidade disso. Nós temos necessidade de ver a luz. Temos necessidade dessa estrela viva da manhã. E nós também temos isto com Jesus. Quando estamos entulhados estamos a suspirar, estamos todo o tempo numa provação e, e estamos ali puxa, quando é que vem, quando é que Deus responde à minha oração, quando é que Deus mostra quando é que Deus muda a minha vida, quando é que isto acontece quando é que aquilo acontece e é mais um dia, e um dia parece que são um mês, não é? uma hora parece que é um dia, tudo custa a passar e nós estamos sempre à espera daquela aberta ora, Hebreus 11, versículo 1 diz vamos ler juntos, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E depois nos dá este recado. Por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Isto é um desafio para a Igreja. Nós temos aqui um desafio para todos nós. A Bíblia diz a fé é o firme fundamento, não é? É o firme fundamento das coisas que se esperam. Porquê é que eu estou à espera de coisas? porque me foi mostrada, foi-me revelado pelo Espírito Santo. Quando eu tenho esse, esse dom da visão, quando eu tenho essa, essa projeção da visão do Espírito Santo, porque estou em intimidade com Deus, é preciso ter, ter, estarmos em intimidade com Deus para isso. Isto não é a gente vai andar na rua e de repente cai-nos assim uma, uma coisa na cabeça. Uma vez que eu me assim uma coisa na cabeça, que eu não vos posso dizer. Mas era de uma ave, uma gaivota que ia passar. Eu nesse dia até disse, bem, só falta realmente um cão vir e fazer um xixizinho aqui no, nos meus sapatos. Aquilo é terrível, irmãos. Aquilo parece uma vaca voadora. Não é coisa pequena, não. Mas sabe, nós temos que, temos que estar na expectativa das coisas que estão por vir. E diz, fala aqui, firme fundamento firme fundamento das coisas que se esperam, quando a visão da fé vem ao nosso coração, se a pessoa está doente, a pessoa começa -se a se ver curada. A pessoa começa, ela própria, a dizer não, eu não vou ficar na cama, não, eu não vou viver a vida de um fraco, eu vou começar a agir como se estivesse já curado. Se a pessoa se sente vulnerável, sente que ah, se sentia, enfim, vulnerável emocionalmente, afetivamente na sua vida afetiva quando esse, esse dom da visão vem ao nosso coração a pessoa sente-se revigorada a pessoa sente que parece que é outra pessoa, tem outro corpo não é? a pessoa levanta-se, a pessoa determina-se a pessoa age como se de facto aquele momento de vulnerabilidade já houvesse passado, já não está lá se a pessoa estava a ter um um grave problema financeiro ou estava numa, numa situação de um negócio que estava ameaçado de fracasso não é? ou de falência a pessoa tem este dom da visão que vem ao coração e a pessoa começa, ainda as coisas estão mal, mas ela já começa a a perspectiva no seu coração que vale a pena investir, vale a pena tomar iniciativa, vale a pena levantar-se pela manhã. Ela começa a crer, não os recursos vão acabar por aparecer. Antes ela dizia, oh não, estou acabado, estou perdido. Mas agora ela diz, não, eu acredito que os recursos estão por aparecer. Mas porquê é que diz isso? Porque Deus diz que se eu buscar o seu reino, a sua justiça, Ele me acrescentará todas as coisas. Eu acredito que isso, isso que Deus falou comigo. Eu acredito que Deus vai abrir esse caminho. Essa é a diferença que o dom da visão faz. Dá-nos perseverança. Tempo suficiente. Aguentar aquele pouco chim que fala lá em Hebreus. Não rejeitarmos aquela confiança santa que devemos ter no coração para que haja um grande galardão na nossa vida. Há muitas pessoas no mundo que pensam que vir à igreja e ser cristão é para os fracos. Mas não é. Ser cristão... É ser parte dos duros. Nós somos daqueles duros. Não é qualquer pessoa que aguenta o que nós aguentamos, irmãos. Quando muitos choram, nós estamos de mãos levantadas, chorando, mas louvando a Deus, esperando o nosso milagre. Nós podemos ser fracos humanamente, mas quando estamos nele, a sua fortaleza torna-se a nossa fortaleza. Então... Vamos ficar firmes no fundamento das coisas que esperamos. Vamos ficar firmes sabendo que a nossa fé às vezes é a única prova das coisas que os nossos olhos físicos ainda não veem, mas que Deus preparou para nós. Amém? Vamos abrir também nossas, nossas Bíblias em 2 aos Coríntios. Vamos voltar a Coríntios. 2 aos Coríntios 4, 18. Nós vamos ver que a Bíblia nos fala de que o inimigo. Desta visão do Espírito Santo, não é? Por que é que ela é tão importante? Porque Deus disse que aquele que anda no Espírito é que vai vencer, não é? Jesus andava no Espírito, nós precisamos andar no Espírito. O que é andar no Espírito? É andar segundo aquilo que queremos. É andar segundo aquilo que acreditamos que Deus nos falou no nosso coração. Segundo o bom plano que acreditamos que Deus tem para a nossa vida. Então, segundo aos Coríntios 4, versículo 18. Nós vamos ver que a Bíblia nos lembra que o inimigo dessa visão do coração é muitas vezes a nossa vista. A Bíblia fala nisso. A vista, ter vista é uma bênção. Mas a pior cegueira é quando nós temos a capacidade de ver e não queremos ver a verdade das nossas vidas. E todo o cristão tem o Espírito de Deus com ele. Tem, por assim dizer, aquele que possui os dons. Quando nós temos o Espírito Santo, temos o dom de discernir o bem e o mal. Temos o dom de saber em cada situação o que fazer. O que é isso, pastor? tem esses dons todos? Não, você não tem, mas tem o Espírito Santo. E Ele está dentro de si. Você não o pode usar, mas Ele vai usá-lo a si porque ele veio para cumprir um propósito do Pai na sua vida. Ele trouxe uma, uma carta do Pai que disse vai ter com eles e não voltes a não ser trazendo-os de novo para a minha presença. O Espírito de Deus foi dado como penhor à igreja. Ele veio para que nós víssemos a glória do, do Pai já aqui nesta terra. Para que nós experimentássemos a presença de Deus já nesta terra. E é por isso que a Bíblia diz que nós começámos numa posição de separados da glória de Deus e a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com Ele. Nós agora temos a possibilidade de ter a manifestação da glória de Deus. 2 de Coríntios 4, versículo 18, diz assim a palavra de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo disse. Vou ler um bocadinho atrás, diz assim no versículo 16 por isso não desfalecemos mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa o interior contudo se renova de dia em dia porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente vamos ler juntos não atentando nós nas coisas que se veem mas nas que não se veem porque aquelas que se veem elas são temporais mas aquelas que não se veem elas são eternas. Amém? Então o que é que Deus nos está aqui a dizer? Não ponha o seu foco apenas naquilo que os seus olhos físicos veem. Porque quando nós o fazemos, nós ficamos restringidos na nossa, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, por aquilo que os nossos olhos físicos mostram. Eles só podem mostrar o que está mais perto. Mas os olhos do seu coração conseguem discernir o que está para o dia seguinte à sua espera. os Nossos olhos físicos naturais veem a montanha, mas os nossos olhos espirituais conseguem ver o que está para lá da montanha. Conseguem ver o Deus que você tem capaz de remover aquela montanha. Então nós precisamos dar lugar a isso no nosso coração. Amém? Aqui logo, um pouco ao lado, logo no capítulo 5, no versículo 7, diz porque andamos, capítulo 5, de 2 Coríntios 5, versículo 7, veja na sua Bíblia, diz porque andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. Quer dizer que a nossa, a nossa vista, ela limita-nos. É? Ela não nos deixa ir além daquilo que nós vemos, com os nossos olhos físicos mas quando estamos a ser tomados pela visão do Espírito Santo não há limites para aquilo que nós podemos crer, nem para aquilo que nós podemos alcançar por isso Jesus disse àquele pai desesperado que tinha o seu filho endemoninhado sem que ninguém o pudesse ajudar se tu podes crer se tu podes crer tudo é possível àquele que crê porque quando você crê você está vendo o que está para lá da sua realidade natural. Quando você crê, você está abrindo a porta do sobrenatural de Deus para que haja um milagre na sua vida. E tantas vezes nós nos temos esquecido disto. Nós confessamos, aleluia, amém, mãe aleluia, para aqui e para lá, mas quando estamos lá fora, no mundo real, não é? Quando estamos fora destas quatro paredes, onde temos que enfrentar os verdadeiros desafios da vida, Muitas vezes somos apenas mais um dentre tantos no mundo. Lamentamos-nos pelas mesmas coisas, amaldiçoamos às vezes a nossa vida por aquilo que nos corre mal, desanimamos como os outros desanimam, enfraquecemos como os outros enfraquecem. Parece que não conhecemos Deus, parece que nunca ouvimos nada sobre fé. E às vezes, quando alguém nos diz, Mas sabes, a Bíblia diz isto? Ah, eu sei, eu sei, sim, eu já sei o que é que a Bíblia diz. Hein, ah. Como, como quem diz, eu conheço isso tudo que está escrito, mas isso na minha vida não funciona. Jesus disse: se a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão essas trevas? Quando a incredulidade está enraizada no coração de um cristão, não há versículo que chegue, irmãos. Não há homem ungido que, que lhe valha. Não há evangelista, não há a pessoa mais ungida no mundo que lhe possa valer. Porque não são os outros que vão mudar a sua vida. É Deus quem vai mudar a sua vida. E para Deus mudar a sua vida só é preciso uma coisa, que você creia. Deus não lhe pede que faça o impossível. Deus pede-nos que nós façamos aquilo que podemos fazer, que é querer que Ele pode mudar o curso da nossa vida tal qual ela está já eu e você já passámos tantas vezes experiências assim nós vermos em, em becos sem saída na nossa vida agora como é que eu vou sair desta? igual como é que eu vou sair desta situação? e muitos de nós já experimentámos é? que de repente não se sabe de onde parece que as coisas se dissipam tal como o mau tempo que chega e que vai é isso que a Bíblia quer dizer quando diz não atentes nas coisas que tu vês porque elas são temporais, elas têm um tempo elas parecem que vão ficar para sempre mas não ficam elas vão-se sair conforme entraram na tua vida. Aquilo que permanece, apenas aquilo que permanece, será aquilo que tu creres no teu coração. Se tu creres em Jesus, tu vais permanecer na realidade de Jesus em tua vida. Porque o que está na luz, esse vive da luz. Esse é iluminado pela luz. Jesus disse, aquilo que de mim se alimenta, por mim, viverá quando os outros não encontrarem alimento, o cristão está capacitado a ser alimentado por Jesus. Posso ver uma mãe? Vamos abrir em Jeremias 33. Vamos ver outra passagem incrível que nos mostra como a visão do Espírito Santo liberta as coisas futuras em nossa vida, que Deus tem preparados para nós. A Bíblia é um constante desafio para nós, irmãos. Jeremias 33, versículo 3. Está a ver? É só 3. É, é fácil. Eu estava em casa e estava a pensar, Senhor, como é que eu vou dar um versículo que eles não se esqueçam? Olha, 33, 3. <risos> 33, 3. Jesus disse assim aos Jeremias, e prepare-se porque talvez Deus lhe queira dizer isto também a si hoje. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei, dar-te-ei a conhecer um pouco mais do plano que eu tenho para a tua vida, dar-te-ei a conhecer a promessa que tu precisas neste momento da tua vida. Vantarei um pouco o véu do próximo passo que tu vais dar na tua vida, abençoado por mim. Viram coisas grandes, viram coisas firmes, inabaláveis, porque tudo o que vem de Deus é inabalável. Tudo o que vem de Deus é inabalável. Que, coisas que tu ainda não sabes. Tudo aquilo que você deseja e ainda não tem, tudo aquilo que você quer e ainda não tem, que ainda não sabe e que quer saber, está tudo para lá do que as suas vistas naturais alcançam. Quem é que nos pode levar ao lado de lá para vermos essas coisas e podermos caminhar na sua direção? Não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito da parte de Deus para nos revelar as coisas que gratuitamente nos foram dadas pela cruz pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nos foram dadas por Deus. Amém? Então hoje nós vamos celebrar Santa Ceia com esse sentido. Nós vamos continuar a falar disto para a próxima semana. Vamos, uh, vamos olhar para a morte de Jesus dessa maneira, com visão do Espírito Santo. Mas nós hoje já vamos tomar a Santa Ceia porque temos essa, esse olhar diferente para a cruz. Há para muitas pessoas, Jesus ainda é aquele boneco, um bebezinho que se dá um beijinho, ou ainda é um homem ensanguentado, com uma cruz, rendido à morte, cabeça pendurada. Mas é caso para dizer, ele esteve lá, ele foi bebê, mas já não é bebê. Ele esteve na cruz, mas já não está na cruz. A Bíblia diz que ele é o Senhor da Glória, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. João, o apóstolo João, não é? Na Ilha de Patmos teve uma visão, uma visão dada pelo Espírito Santo Jesus que o fez cair sobre ele mesmo, fez como que perder os sentidos na presença de Deus, pelo vislumbre da glória de Deus, olhos de fogo, vestidos brancos, olhos reluzentes cinto dourado a sua voz como uma multidão de águas é uma imagem de poder um Jesus glorificado um Jesus glorioso você quer viver com um Jesus que ficou na cruz ou quer viver com um Jesus glorioso que está no céu preparando lugar para nós vamos ficar de pé vou pedir ao louvor também que suba Vamos orar na presença de Deus e vamos tomar a Santa Ceia com essa revelação de que estamos comungando com Deus que está vivo, vivo e poderoso. Não está amarrado, não está crucificado, não tem as suas mãos cravadas em um, em um madeiro, não é? Ele tem as suas mãos livres, estão marcadas sim. Os cravos estão lá marcados, mas... As suas mãos estão livres para nos ajudar. A Bíblia diz que ele hoje é o cabeça da igreja e que aos pés dessa igreja que somos nós, ele, ele, ele agradou-lhe colocar todos os seus inimigos. Jesus não se limitou a vencer a morte, não se limitou a vencer o poder de todo o mal na terra. Jesus quer que você também, também experimente esse prazer e por isso nos deu autoridade sobre os demónios, nos deu autoridade no seu nome, nos deu autoridade para pôr as coisas maléficas aos pés da igreja, para que nós tivéssemos essa experiência de, de, de podermos estar acima das coisas más que nos acontecem neste mundo. Existem diversidades, sim, pastor. Existem problemas, sim, pastor. Mas nós não fomos criados para estar debaixo dos problemas. Nós fomos criados para os resolver. E quando não os conseguimos resolver... Deus é claro na sua palavra. Muitas podem ser as aflições do justo. Mas eu sou aquele que os livrarei de todas. Amém? Então eu gostava que baixássemos a nossa cabeça agora em reverência diante de Deus e você por instantes imaginasse isso mesmo. Qual será a sua aflição neste momento? Qual será o seu problema? Qual será a sua montanha? Ou será que você tem uma serra como a Serra de Sintra? Não é uma montanha, são uma série delas, não é? Mesmo assim, você tem que se lembrar quem é que teve poder para criar as serras? <risos> é Ele que vai lidar com essas serras da sua vida. Amém? Jesus fez essas promessas. Eu gostava que o que quer que seja, que estejas ensombrando a sua vida. hoje, você tivesse essa ousadia porque o Espírito Santo lhe revelou lhe revelou durante o decorrer deste, deste culto que Deus é poderoso para lidar com a sua vida a forma de nós respondermos a esta expressão demonstra o que está no nosso coração se nós tivermos desânimo nós não queremos que Deus pode lidar com a nossa vida se nós tivermos um coração esperançoso nós estamos na expectativa, firmes, em nossa fé, no firme fundamento das coisas que estamos à espera que nos sucedam, que estamos à espera que mudem. Porque Deus não mente. Porque Deus não se arrepende do que falou. Porque Deus não é como alguns políticos: ah, não, eu fiz essa promessa, mas agora que estou no poder, bem, tenho que ficar para outra legislatura. Não, a legislatura de Jesus começou um dia e diz que não mais tem fim. O seu reinado não mais tem fim. Diz que todas as coisas podem passar, mas a sua palavra não passará. Ela permanece. Ela sustém toda a vida na Terra e no Universo. E ela tem poder para segurar cada passo importante da sua vida. Amém? Então vamos orar na, na sua presença. Vamos reconhecer isso. Vamos dizer assim, querido Deus, eu reconheço no meu coração que eu nasci de ti, para vencer este mundo eu reconheço Deus que Jesus Cristo foi à cruz do calvário para morrer por mim para pagar o preço dos meus pecados para tomar sobre ele todas as maldições tudo aquilo que dominava a minha vida ficou sem forças a partir desse instante porque lá naquela cruz tu te fizeste pecado por mim para que em mim fosse feita a justiça de Deus para que o teu perdão estivesse sobre a minha vida para que o poder do teu Espírito Santo viesse mudar o curso da minha vida viesse mudar por dentro e por fora todo o meu ser definir a pessoa que eu sou obrigado Deus por esse poder é com fé que nesta manhã eu te entrego a realidade da minha vida, que os meus olhos naturais contemplam. Tudo aquilo que tem entristecido, tudo aquilo que tem roubado alegria ao meu coração, tudo aquilo que tem roubado empenho, iniciativa, ânimo, vontade de viver, eu ponho nas tuas mãos, Jesus, nesta manhã, e decido alimentar-me de Ti. Querido Espírito Santo, vem iluminar o meu entendimento espiritual. Vem dar olhos, abrir os olhos do meu coração, para que eu veja como Tu és verdadeiramente grande, na vida todo aquilo que crê. Como Tu és verdadeiramente Pai, para aqueles que a Ti se convertem. Vem Senhor, mostra-me o caminho, dá-me sabedoria, dá-me entendimento, mostra-me o que está para lá, desta minha vida natural que eu vejo com os meus olhos físicos, ajuda-me a reconhecer as coisas grandes e firmes que ainda irás fazer na minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos adorá-lo todo o nosso coração. Vamos preparar o nosso coração para este momento em que vamos comungar, em que vamos tomar os elementos da Santa Ceia. Querido Pai, eu consagro estes elementos da Santa Ceia nesta manhã. Eu te agradeço porque não são meros elementos físicos, mas a partir do instante que são consagrados, eles são instrumentos espirituais ao serviço do teu querer, da tua vontade nesta manhã. Que este pão não seja mera comida para o corpo, mas que seja o teu corpo repartido por nós nesta manhã. Que seja aquela carne daqueles cordeiros que foram sacrificados por ocasião da Páscoa, que nos deem a força que nós precisamos neste dia para prosseguir. Dá-nos esse combustível à nossa preservarança, Senhor, para que não se apague a chama da nossa fé em nosso coração para que todos possamos alcançar testemunho na nossa vida de que tu és o Senhor para a glória de Deus Pai Deus eu consagro esta bebida para que deste de ser mera bebida e para que seja esse sangue que tu derramaste na cruz barrado sobre a nossa vida espiritual sobre o íntimo do nosso ser esse sangue de uma nova aliança que engoliu a morte e por isso Senhor havendo enfermidades cessem cada uma delas hoje nos nossos corpos, no nome de Jesus. Havendo amarras na nossa alma, cessem essas amarras, cessem essas feridas, pelo poder do Teu Espírito Santo que opera em nós, em nome de Jesus. Oh, vamos adorar todo o nosso coração. Clama a mim eu responder-te ei Anunciar-te coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes
1: That's the